0: Там не особо злой, то есть... Опа. Ладно. Расскажи, чем сейчас занимаешься. Ну, в данный момент мы готовимся к концертам, которые пройдут в Питере в начале февраля ЭВА и 20 числа это будет Барсик.
1: Угу. То есть сейчас исключительно все идет подготовка на к концертам. Ну, да. Сколько примерно, вот что у Эва, что у Барсика суммарно концерт
0: то выходит? А, ты имеешь в виду за какой период? Ну, возьмем, давай прошлый год, вот 19-й, сколько их было? Так, ну, мы проехали тур по центральной части России, и вот Урал-Сибирь, это было 19 городов. И плюс еще у нас такие были вылазки в Москву несколько раз. Там, ну, порядка 25 раз мы где-то так выступили.
1: Ну, достаточно, ну, по нашим местным меркам, так это очень прям солидно, конечно. Вот, а почему ты уехал? Ты когда, получается, В семнадцатом году,
0: где-то в середине 17 я уехал в Питер. Ну, просто решил обстановку поменять. Тут, в общем-то, подошел, как бы, пенсионный возраст мой, пожарная пожарной охране, да, и, в общем-то, ну, решил попробовать себя в другом городе, вот. Ну, как приехал, сразу там, в принципе, влился в музыкальную жизнь, вот, и не жалею, что уехал.
1: Просто здесь-то ты достаточно активно занимался, это вот, как раз, моя он а потом фобосфера. Да.
0: Ага. Ну и там тоже активно занимаюсь. Просто что э, там же не, не именно мой проект, а вот Димин. То есть, так скажем, решил поддержать его. И второй проект, вот этот жирный Барсик. Тоже там они вместе с Вовой придумали. Такой поп-панк. Ну, тоже достаточно интересно. <музык> Ну ты чисто на барабанах? Да, там? барабан. Ну, ударку я освоил как бы за полгода. Угу. То есть я приехал, там Дима говорит, вот у нас нет барабанщика, гитарист нам не нужен, потому что Вова уже был. И ну, я говорю, окей, ну вы будете ждать там полгода. Ну, Дима сказал, окей, хорошо, подождем. Я вот сходил, занимался, ну, технику нарабатывал. Ну, собственно, и влился. Угу.
1: Что тебе больше всего сейчас, получается, понравилось в жизни в Петербурге, в том числе и в музыкальной, по сравнению с тем, что здесь было?
0: Подвижнику там, конечно, больше. То есть легче организовывать концерты, то есть город больше, больше народу ходят на концерты. Как-то в этом плане проще там все.
1: Ну вы причем как раз затрагиваете в основном молодежь, то есть прям совсем
0: молодую аудиторию? Ну да, там ходят девочки, у которых... Паспорта надо проверять. Да, бывает, что там и выгонять приходится потом из гримерок. Ладно,
1: понятно. Хорошо, в чем? Давай именно, что главное отличие. Понятно, что тусовка более развитая по сравнению с нашей. Что нам не хватает для того, чтобы добиться вот примерно, хотя бы примерно такой же
0: тусов? Тут... Сложно давать какие-то советы, потому что сейчас просто народ настолько уже закормлен, перекормлен музыкой различной, и вот собрать именно тусовку по какому-то направлению там, музыкальному очень сложно. То есть сейчас и молодежь и рэп слушает, просто в Питере там больше народу, и поэтому из большего количества ты сможешь собрать там, те же, там 100-150 человек, чтобы там, на концерт пришли. Здесь просто сложнее это сделать, потому что город меньше. Uh-huh. То есть все в это уберется. Да, в количество людей. Просто там тоже это не массово. Это было там в 2010 году, там может. Э, это, это направление музыки было популярным. И да, там можно было по щелчку там собрать большое количество народа. Но сейчас как бы, не настолько популярен этот стиль, поэтому... Ну, народ тоже, как бы, ходит меньше, но ну, просто в сравнении с городом получается, что вроде как и есть, посещ- посещаемость есть.
1: Угу. Просто да. ты же занимался, ну, вот, возьмем вот Maya on Resistance, угу. конкретно, ты же здесь им занимался ну, максимально активно. потому что были Ну, и альбомы, и туры были, и концертов уморов было очень много, что здесь, в том числе, по области. Что послужило тем фактором, что в итоге вот перестал заниматься?
0: Мы попытались что-то изменить, поменять по стилистике. Я там предложил свои какие-то наброски у меня были там музыкальные, но Лёша Малахов как-то ему больше нравилось играть в «Музон» потяжелее, вот, и что-то он моим наброски особо не воспринял, и я решил вот э, свой проект создать.
1: Угу. Просто я как сейчас прикинул, что ты же сейчас в Эво занимаешься в том числе организацией концертов и туров. Да. И на моем нарезистность, получается, так нехило руку набил.
0: Ну да, у меня были уже там э, знакомства по России, то есть я был знаком с некоторыми организаторами, то есть у меня был опыт, какой-то небольшой опыт организации, то есть было, было легче. Своим ты личным творчеством уже не занимаешься? Нет, почему? Я есть тоже там, несколько композиций, тексты пишу, но что-то подбрасываю Димки, то есть что-то он берет, принимает и делает из этого какие-то свои треки, свои.
1: Угу. То есть просто у тебя же была именно что? Фобосфера, вот прям твоя mm-hmm. сферическая вакуума, mm-hmm. личный такой проект. Ну да. То есть вот в Фобосфере чего-то, ну, наверное, не будет уже ожидаться, даже mm-hmm. на уровне интернет-проекта.
0: Нет, я пока не буду этим заниматься, нет особого интереса. И времени нет. Uh-huh. Потому что Питер такая штука, что там нужно все планировать максимально, потому что большие расстояния. И я, мне для, поначалу было тяжело то есть, и работу совмещать, и репетиции, выступления. Но сейчас вот как-то более-менее все утряслось. Уже, допустим, едешь на работу, берешь с собой барабаны, там, чтобы там после работы не, не заезжать домой, сразу там порепетировать. Uh-huh. и Ехать там потом на фитнес, и так далее, то есть с тобой сразу берешься, чемоданы и едешь.
1: Если взять э, ту же группу Эва просто по записям, ну это мое личное мнение, А-а-а. что получается такая, все равно группа достаточно ну, легкая, молодежная, раздолбайская, но как У-у-у. я понимаю, работы-то конкретно и внутри Эва очень много. Сколько, ну, те же репетиции, первый уходит времени?
0: Да, но ну, я репетирую не постоянно. то есть я занимаюсь примерно в обычный период, занимаюсь один раз в неделю, ну, один-два раза в неделю хожу, занимаюсь, то есть поддерживаю форму, а вот прямо перед концертами максимально как бы углубляюсь, то есть занимаюсь каждый день. И совместных репетиций у нас немного. То есть... Как мы, это работает? Ну вот мы как бы не джемим, там нет такого, что мы там собрались на точку и там... Ребята, давайте что-нибудь придумаем. Я вот такой кусок придумал, а я такой. Не, у нас все как бы более проще. То есть Димка кидает нам подклады, ну вот мне лично подклады кидает, я там их забиваю в протостудию и занимаюсь под клик просто на репетициях. Потом там Вова тоже сидит дома, занимается. Дима с глебом тоже поют там дома, вокал свой оттачивают. Uh-huh. Вот. И потом мы собираемся вместе, там, буквально там, неделя-две, как бы перед концертом так плотно репетируем и все, едем, выступаем. Uh-huh.
1: Получается ли у Эва конкретно вести какую-то вот, э, финансовую поддержку за счет чистой музыки?
0: Ну да, потому что это чисто Димина, получается, Димина работа. Uh-huh. Ну, то есть э, там как бы есть и слушатели, тоже помогают, но ну, частично там как бы за счет донатов там и так далее, то есть фи- финансируют проект. И, э, ну, Димка сейчас звукозаписью занимается, там тоже оттуда поступление есть. <с----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------->
1: Просто у меня тематика рубрики в данном случае uh-huh. такая, что задается основной вопрос именно разницы между другими городами, ну, в данном случае центральными uh-huh. городами и нашим городом. И получается, что если бы я у тебя спросил, есть ли смысл
0: ехать в Петербург, ты скажешь да. Да, есть смысл. Там больше людей, то есть больше единомышленников. Вот так вот я скажу. Uh-huh. Здесь тоже они есть, но в процентном соотношении получается то же самое. Ну, просто, просто их там, количественно больше. Да, на 6 миллионов там допустим, 150 человек. А здесь на 250 тысяч у тебя будет 50 человек. Вот вся разница.
1: Планируешь ли ты или СЭВА конкретно позаниматься ну, в Севердинске, дать концертик, в конце концов, или что-то сюда привезти?
0: Да почему бы нет? Мы как бы открыты для предложений. То есть вы там оставлены мои контакты, организаторы связываются со мной, договариваемся о финансовой стороне выступления. И все, то есть у нас там мы супербольших гонораров там не требуем. Это реально. То есть мы с удовольствием приедем, отыграем. Но надо, чтобы люди заинтересованы были. То есть если будут какие-то предложения, мы приедем.
1: Но вся внешняя организация, она получается... То есть понятно, что внутренняя организация это треки, альбомы, стримы и так далее, это на Диме, а тебе внешняя организация.
0: Да, но я опять же не прям всеми концертами занимаюсь. То есть я сейчас... Часть концертов и часть организаторов, которые хотят напрямую с Димой работать. Ну, это вот в основном московский организатор. Он прямо на него лично выходит, и он там не хочет через посредников работать как-то со мной. Ну, почему бы нет? Мне как бы... Ну, То есть в этом плане мне жалко, что кто-то другой будет заниматься. Ну,
1: У тебя-то получается, что хобби сейчас развилось в ту сторону, что именно... Ну, все равно занимаешься на внешней организации, то есть, в конце концов, ваш последний тур Ну да, вот тебя.
0: тур на мне все весело.
1: Можешь хотя бы вкратце сказать вот как этот вот, для зрителя как, uh-huh. это, как происходит организация тура, получается, что без участия какого-то внешнего человека типа менеджера, uh-huh. который совсем со стороны, uh-huh. а все-таки как со стороны
0: участника группы, которого вот делает сам, uh-huh. как происходит? Ну мы как бы определили для себя цепочку городов, по которым мы можем проехать. Значит, по каждому городу у нас там есть список промоутеров то есть это так скажем наработка была еще Максима Сирикова, который там занимался организацией раньше, вот и то есть уже смотрим, допустим, как бы город за городом там цепочку определили, созваниваемся с организаторами, вот говорим по поводу даты, обговариваем по поводу условий и вот таким образом создаем вот этот вот перечень. Какие у Эва в основном условия? В основном, ну, там небольшой гонорар, покушать и там размещение. Ну, то есть так довольно простенько. Да, ну, техрайдер у нас там не особо злой. Ну, вот у тебя, получается, основное хобби сейчас стало организацией. Ты же еще сейчас чем-то занимаешься. Я сейчас еще занимаюсь стендапом, помимо всего прочего. То есть, э, ну, решил попробовать себя на этом поприще. Это как бы набирает обороты. В Питере несколько таких э, тематических клубов, э, которые именно приглашают ну, то есть и опытных участников, и также вот можно начинающимся попробовать на сцене. Вот. Я выступал три раза, но, так скажем, мое выступление еще надо дорабатывать. На первый взгляд кажется, что смешно, но реально выйти на сцену и рассмешить публику, это очень сложно. Одно дело придумать шутку, а другое ее преподать, и как-то смешная подача, связки, интерактив, вот как бы вот этого у меня... Каждого еще не хватает.
1: А какие основные тематики у тебя сейчас? А,
0: в смысле, я как бы не придумываю там именно по какой-то теме, то есть просто набор шуток различных, mm. вот и на разные темы.
1: Ну, я просто думал, что учитывая тебя, твое, твое количество музыкального опыта, там за
0: музыку можно было бы не плохо а, по, по музыке, да, тоже там есть несколько. Понятно, но это вот ты сейчас только начал. Да, только начал, как бы они еще такие сыроватые, я просто решил пока это отложить, поскольку вот сейчас было два таких крупных концерта, вот, и сейчас, ну, время появилось, сейчас, возможно, опять засяду, попытаюсь что-нибудь придумать.
1: Просто у тебя лично получается довольно широкий спектр хобби, потому что если мне не изменяет память, ты и, ну, понятно, что ты играл на бас-гитаре, вокалил. Потом играл на восьмиструнной гитаре, сейчас <с вот <с на барабанах, плюс ты сейчас еще занялся стендапами. Допрашивается вопрос, то есть ты говоришь, что не хватает времени, но получается, что время тогда все откуда-то берется?
0: Так вот я тебе объясняю, что в Питере очень важна логистика, то есть нужно планировать то, чем ты будешь заниматься завтра, ну, вернее, там даже вот почасовка разбита, сколько у тебя времени займет работа, сколько у тебя времени займет репетиция и так далее. Я просто работал менеджером по продажам и ушел из офиса, потому что там вот именно была тут 8-часовая сетка, ну, ты должен весь день сидеть, и как бы. Там на самом деле времени очень мало остается вечером. Я ушел работать в Яндекс Такси. Это как бы очень подходящая работа для меня, потому что там ты можешь спланироваться день, день самостоятельно. Допустим, там, я знаю, определенное время там идут потоки заявок, то есть я, допустим, там, поработал с утра до часу дня, там, все, дальше потом там спрос подупал, я иду репетировать, порепетировал, там, два-три часа позанимался, хоп, опять там уже все с работы поехали, раз, пять заявки там появились, опять поработал, и, в принципе, нормально выходит.
1: Ну, понятно, и в итоге получается, что, ну, все-таки говорим про Питер, отъезды из и так далее, получается, какой я могу сделать вывод, что в Питер ехать, допустим, стоит, но нужно здраво оценивать то количество времени, которое ты готов куда-либо потратить?
0: Да, планировать свое время. Все упирать в время. Ну
1: и в энтузиазме, естественно, потому что энтузиазм, у тебя-то лично точно выше
0: крыши. Энтузиазм, да. Ну и к тому, что в Питере больше... Ну вот я говорил, что про единомышленников, то что больше людей, занимающихся каким-либо творчеством, Поэтому ты можешь себе найти ну, то есть компанию там, те кто тебя поддержит и развиваться в данном направлении. Но я хочу знаешь, еще что сказать. там есть у меня было и разочарование какой-то момент. Давай. То есть сначала я приехал в Питер, мне как бы все нравилось, красивый город, я ходил там восторженный по этим улочкам. Потом понимаю, что, допустим, там мне не хватает просто тупо времени на все, большие расстояния, чтобы добраться с точки А в точку Б, там, репетиция, там, ну, репетиционная точка там, через 15 километров там, находится, через 20, и там по пробкам вот это вот все едешь, вот это этого вот просто вот уже до психа я как бы думаю. Как было хорошо в Северодвинске. Здесь там 5 минут, и ты на работе. Красота. Вот, И было как бы тоже небольшое разочарование. А потом я говорил, что вот притёрся, притёрся, то есть я понял вот эту схему, вот построил для себя вот эти логистические цепочки, которые мне позволяют вот много чем заниматься, и я не трачу там уже столько времени на переезды, не стою в пробках, то есть я знаю, где какие там потоки, в какое время лучше ехать, сам планирую свой рабочий день. Mm-hmm. Ну, вот и всем успеваю заниматься.
1: Получается, что центральный совет, именно
0: нормально продумывает свою логистику? Да, 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 именно так. Потому что вот это разочарование, без него никуда, мне кажется. Его нужно просто пережить. Потому что, ну вот с чем сравнить? То что, допустим, там те же опилки, там, допустим, накидал ведро, кажется, полное ведро. Но потом ты как бы его трясаешь, 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 там на самом деле половина. Вот и тут также кажется кажется, нагромождение всего сначала, как бы ты в шоке, а потом раз, трясаешься, трясаешься, и как бы и все нормально, в свое русло там... Ходит, и ты живешь так же, как здесь. Угу. Все успеваешь. Угу. Там в 7-8 часов вечера, я уже дома. Причем я не потерял в зарплате.
1: Ну, это, наверное, самое прекрасное как раз-таки, что и не потерять финансовые и да. приобрести. Ну, мне да? просто
0: этого нельзя было сделать, потому что на меня висела ипотека, там, иждивенцы. Ну,
1: понятно, этот момент я даже вырежу. ни к чему.
0: Ну, самое главное, что можно свободно общаться, то есть потом это можно покромсать. Сложнее на радио. То есть мы вот недавно на радио тоже давали интервью. Там это все в прямом эфире, как бы особо не порежешь. И ну, напрямую звонят люди, спрашивают, и приходилось как бы там вживую давать ответы. Ну, там в основном Телегин все распинался там, я там сидел, там, для мебели. <laughs> Не дает слова высказать. Нет, чисто там пару вопросов было тоже, как по поводу организации концертов. Ну, так, в основном Димка там рассказывал о треках, о том, как он пишет треки. Сейчас, кстати, интересная идея будет. Он, они с Глебом будут трек писать в онлайне. Mm-hmm. То есть прямо там будет стрим какой-то, и они там за 2-3 часа будут делать трек.
1: Вот, это, вот за таким стрим надо будет последить. Да, то есть да, ну, там, это, будет, потом закину, это будет это
0: объявлено, то есть это будет заранее сказано, что когда это будет. То есть идем прямо в прямом эфире, будет писать трек с нуля. Угу. Вот это интересно.
1: Ну да, да, это надо запомнить, это надо запомнить этот момент.
0: Ну, у меня все пока вроде больше нечего рассказать.
1: В любом очень рад, что ты заехал хоть и ненадолго буквально, очень рад тебя видеть. Я тоже. Просто для Севердинска... Спасибо, что пригласил. Спасибо.